0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs, pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Alexia a 34 ans, elle est maman de 3 enfants et elle est créatrice de contenu depuis presque 10 ans. Comme elle le dit, ses parents ne roulaient pas sur l'or, donc elle a souhaité très vite trouver un travail. Elle rentre assez rapidement dans la marine nationale et sera donc militaire pendant 4 ans. Au bout de ces quatre années, Alexia se rend compte qu'elle ne supporte pas le fait d'avoir un patron. Elle se sent limitée dans ses idées, et elle décide alors de partir. Un beau jour, elle est contactée par un casteur de Secret Story, qui lui demande si elle a un secret, et si elle souhaite participer à l'émission. Alexia voit cela tout de suite comme une opportunité financièrement parlant. Mais surtout, Alexia avait bel et bien un secret, et pas des moindres. Il s'avère qu'elle a découvert à l'âge de 14 ans qu'elle avait son jumeau en elle, sous forme de kyste accroché à l'un de ses ovaires. C'est lors d'une échographie qu'elle est envoyée d'urgence à l'hôpital. Ils découvriront alors une masse de 21 cm de diamètre à l'intérieur de son ventre. Elle n'avait pas de symptômes particuliers, mis à part un ventre légèrement gonflé, mais le jour où elle rentre à l'hôpital, son ventre réagit et se transforme en ventre de femme enceinte sur le point d'accoucher. Évidemment, le secret est tellement impressionnant que l'émission veut Alexia. Elle ira jusqu'en finale et suite à cette aventure, on lui propose de faire d'autres télé-réalités mais Alexia souhaite tout de suite sortir de ce monde. Dans cet épisode, Alexia nous raconte en détail l'histoire de son jumeau parasite, les dessous de l'émission, le retour à la réalité être alpagué dans la rue, se cacher pour éviter la foule, et la suite de sa vie, commencer à partager des choses sur Instagram, rencontrer son futur mari, tomber enceinte, commencer à collaborer avec quelques marques et à vendre des programmes sportifs. Alexia, c'est aussi et surtout une grande sportive. Pole dance, raid, course à pied, semi-marathon, rien ne l'arrête. Mais alors comment fait-elle pour gérer toutes ces facettes de sa vie Quel est son état d'esprit et pour finir, elle nous parlera de son tout dernier projet, son livre dans lequel elle se livre sans filtre sur son passé, son parcours, son quotidien de femme, de maman et de chef d'entreprise. Bonne écoute à vous. Salut Alexia Salut Sandra Comment vas-tu Ça va très bien, merci et toi ça va, je te remercie. Je suis contente de t'avoir à mon micro. Alexia, donc, il y a beaucoup de monde qui te connaît déjà, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots Oui. Alors, euh, moi, je m'appelle Alexia mori j'ai 34 ans, je suis
1: maman de trois enfants, euh, je me suis mariée il, il y a un mois et euh, j'habite dans le sud de la France et je suis, on va dire... ben influenceuse. Je mets du contenu sur, sur Instagram depuis maintenant presque dix euh, presque
0: ans. Et donc, on va commencer par ça, par comprendre un petit peu, bah, c'est quoi ton parcours Comment t'en es arrivé là C'est ce que je te disais tout à l'heure. On aime vraiment, si tu veux, comprendre le, le parcours de notre invité, puisqu'on te connaît, on connaît la Alexia d'aujourd'hui. Mais on aime bien avoir toute l'histoire. Donc, je te laisse un petit peu prendre le point de départ de ton choix et me raconter un petit peu bah, ton parcours, Alexia, euh, même si t'as fait, euh, je sais pas, ce que t'as fait comme, comme job avant, des études, j'en sais rien. Tu prends le point de départ de ton choix
1: ben moi j'ai toujours grandi donc dans le sud de la France, près de Toulon, à La seine sur mer De là, euh, j'étais à l'école comme tout le monde, euh, au lycée, euh, je suis allée jusqu'en jusqu'au bac. J'ai eu mon bac au rattrapage et de là, je savais pas trop ce que je voulais faire parce que l'école c'était pas trop un truc qui me passionnait. J'aimais pas, euh, en fait, j'aimais pas apprendre quand quand ça m'intéressait pas. Et c'est vrai qu'à l'école, ben pff, Enfin, je ne trouvais pas ça utile, en fait. Et moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était euh, les arts plastiques, le dessin, la peinture, les œuvres d'art. J'aimais tout ce, ce domaine-là. Du coup, je voulais me diriger plus dans, donc dans les arts plastiques. Sauf qu'il y a très peu d'écoles. Et euh, l'école où, où j'avais postulé, c'était en liste d'attente. Donc, je me suis dit, bon, ben, j'attends, mais qu'est-ce que je fais pendant cette année-là Est-ce que je continue à... Est-ce que je m'inscris dans une école et je, je fais quelque chose pour dire je fais quelque chose Ou est-ce que je, je travaille et dans ma famille, j'avais mon grand-père qui était militaire. Il m'avait dit, mais pourquoi t'essayes pas de de rentrer euh, à l'armée C'est vrai que ça me tentait pas trop, mais en fait, il fallait que je travaille parce que j'avais pas non plus une famille. Enfin, j'avais des parents qui étaient divorcés. Et, euh, mes parents ne roulaient pas sur l'or, donc en gros, si je voulais euh, faire des sorties, m'acheter des choses, tout ça, bah, il fallait que ce soit moi qui qui me les paye. Sauf que ben bah, j'allais euh, faire, enfin ne rien faire. Donc euh, il fallait que je trouve un un travail finalement et je me suis dit non pourquoi pas je me suis inscrite dans une genre de préparation militaire où j'y allais au début le samedi pour voir un peu euh, ce que c'était apprendre un peu bah ben voilà la 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 vie euh, en étant militaire et finalement je me suis dit bon pourquoi pas aller c'était plutôt cool et tout donc euh, j'avais une enfin c'était bonne ambiance là-bas donc je me suis dit allez je passe le je passe le concours donc finalement j'ai passé le concours dans la dans la marine nationale j'ai été prise donc, euh, je suis vite montée euh, à Cherbourg pour faire mes classes pendant euh, trois mois. J'avais une formation militaire et une formation métier. À la base, ce n'était pas non plus un métier qui me, qui me passionnait, hein, parce que c'était dans la, dans la bureautique, donc tout ce qui était euh, secrétariat, enfin, un métier dans, dans, un, dans un bureau. Mais je me suis dit, bon, ben, on va voir, euh, pourquoi pas, dans tous les cas, il faut que je travaille. Donc, euh, j'ai été militaire pendant, pendant quatre ans. Et finalement, bah, du coup, je n'ai même pas fait mon, mon école finalement euh, d'art plastique. Une fois que je suis dans le monde du travail, en fait, que tu commences, tu sais, à gagner ta vie, euh, à avoir un salaire, à, à sortir, enfin, à faire un peu ta, ta vie d'adulte, fina finalement, euh, ça me plaisait bien. Donc, je me suis dit, ben voilà, euh, finalement, ben, je continue, je continue de travailler. Euh, J'ai été mutée deux ans à Paris, et euh, c'est moi qui ai choisi de mon plein gré d'être mutée à Paris, alors que tout le monde choisissait euh, soit de rentrer chez eux, soit euh, des destinations comme, enfin, euh, les îles. Moi j'avais pas envie, moi je voulais en fait je voulais partir loin, je voulais vraiment euh, apprendre ma vie d'adulte, euh, savoir comment faire mes papiers toute seule, enfin euh, ne plus avoir besoin de de maman derrière pour poser plein de questions, bien que euh, quand j'étais à Paris, j'avais toujours besoin d'elle quand même pour euh, certaines choses, mais j'avais envie, tu vois, de 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 devenir vraiment une adulte, tu vois, parce que pour moi quand on était euh, tant qu'on habitait chez ses parents, on n'était pas réellement euh, adulte.
0: Euh, ouais, bien tant qu'on gérait pas papiers.
1: Voilà, vraiment être autonome, donc euh, donc, je suis partie là-bas. Sauf qu'en étant sudiste, je me suis vite rendu compte que le soleil, la mer me manquaient. Donc, ah ouais. j'ai réussi à me, à me refaire muter euh, dans le sud. Et euh, bon, j'ai réussi. C'était dur, mais j'ai réussi. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que quatre ans, quatre euh, ans étant militaire, c'était pas en fait un métier pour moi parce que je me rendais compte que j'aimais pas la, la hiérarchie, le, je supportais pas en fait d'avoir un patron au-dessus de moi qui me donne des ordres et en plus le, le milieu militaire, tu, tu te doutes bien que c'est quand même assez euh, très carré et euh, en fait ça me plaisait pas. Mais en fait après j'ai vite compris que c'était même pas le milieu de l'armée qui me plaisait pas, mais c'était juste le fait d'avoir un patron qui me qui me convenait pas en fait. Euh, as en compris fait ça compris euh, ça jeune déjà. Ouais j'ai compris ça jeune en fait ça me J'aimais faire les choses et ça m'énervait, en fait, de me dire que non, il fallait que je les fasse autrement, comme on me l'avait dit, alors que j'avais plein d'idées. Enfin, enfin j'aimais pas, j'aimais pas ça. J'aimais pas, finalement, recevoir, recevoir d'ordre. Donc, de là, euh, ben, eux me, me renouvellent, mais moi, je leur dis que non, ben, je pars, donc je casse mon contrat. Enfin, enfin non, je, je casse pas mon contrat, mais c'était quatre ans renouvelable encore, quatre ans renouvelable, renouvelable. Donc, en gros, j'ai rempli, rempli ma part du job et ensuite euh, je me suis dit bon allez ben je vais je verrai bien je me suis dit de toute façon euh, je vais au moins peut-être toucher le chômage le, le mois prochain donc j'aurai le temps un peu de me retourner enfin je me dis voilà je je vais je vais trouver je vais me débrouiller euh, voilà et en fait, à ce moment-là, euh, à l'époque, il y avait euh, il y avait l'émission Secret Story euh, qui était à la à la télé, enfin euh, depuis plusieurs années. Mais j'avoue que moi, je, je n'avais jamais regardé. J'avais regardé en fait à l'époque de beaucoup plus vieux encore. J'avais regardé Love Story. Enfin, tu vois, c'était encore euh, un truc vraiment. C'est un
0: monde. Oui, c'est
1: ça. Et euh, mais je savais que ça existait cette émission et tout. Et, euh, et un jour sur Facebook, euh, j'ai un quelqu'un qui m'envoie un message, un casteur, pour me demander si j'avais. Euh, un secret, si ça m'intéressait, en fait, de participer à l'émission. Sur le coup, euh, j'ai de suite vu, en fait, l'opportunité. En fait, moi, j'ai même pas pensé à me dire, ah, trop bien, je vais passer à la télé, je vais pouvoir faire une émission. Moi, je me suis tout de suite dit, ah oh là là, c'est vrai que mon chômage, je vais pas l'avoir le premier du mois, je vais sûrement l'avoir au bout de 30 jours. Euh, si je fais l'émission, au moins, je suis sûre que je vais avoir un salaire et je suis sûre que je pourrais payer mon loyer dans l'appart dans lequel je vivais. Enfin, tu vois. J'ai vu cette opportunité en mode euh, plus de l'argent euh, que j'allais gagner, que j'allais pouvoir payer mes factures euh, et que j'allais pas être dans, dans le rouge. Donc, euh, de là, je dis que oui, j'avais un secret. Mon secret, c'était que j'avais mon,
0: mon, mon jumeau euh, ou ma jumelle en moi jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est ce que j'ai découvert, ouais. Je, je savais pas, je connaissais pas cette partie-là de ton histoire. C'est dingue. C'était
1: un vrai secret. Ouais, ben, en fait, ma mère était enceinte de première échographie, était enceinte de jumeaux. Je crois que c'était la deuxième échographie. En fait, il n'en restait plus qu'un. Et de là, bon, ben, comme maintenant, il y a de ça euh, 34 ans, à l'époque, ça faisait 14 ans, euh, ils pensaient sûrement peut-être euh, à une erreur. Donc, euh, en fait, ils ont, euh, ils ont laissé passer. Quoi, hein. euh, moi, il y a, sur son échographie, il y avait marqué la première, il avait marqué « grossesse, gemellaire, Et après, il y avait marqué « plus qu'un plus qu seul, euh, seul fœtus » donc euh, en fait ce qui s'est passé c'est que moi jusqu'à l'âge de 14 ans euh, quand j'ai commencé à avoir ma puberté et que j'ai commencé à être indisposée ben, mon corps de femme a commencé à se former et je pense qu'à ce moment-là le kyste lui a commencé en fait à, à se développer parce que j'ai eu, euh, c'était sous forme de kyste qui était accroché à mon ovaire et il a grossi, bien, oui. grossi, grossi, grossi jusqu'à ce que je me fasse opérer en urgence parce que j'avais des douleurs atroces comme des, comme des contractions tu vois des contractions de d'accouchement, finalement. Wow. Et euh, donc, quand ils m'ont opéré, au début, ils m'ont fait une petite incision au niveau du nombril, tu sais, pour se dire, ah, ben, on va aller sortir un petit truc. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus gros. Ça faisait 21 cm de diamètre. Oh. Donc, ils ont été obligés de me oh, faire bon une... Dieu. Ouais. Ils fait une... ils m'ont fait une césarienne. Donc, ils m'ont sorti ce kyste énorme. Ils ont dû me faire une ablation aussi de, de mon ovaire. Donc, j'avais plus qu'un seul ovaire. Et de là, en fait, ils ont regardé à l'intérieur, ils ont cherché, et, et dans ce kyste, il y avait, euh, il y avait des dents, du cartilage, euh, mmh. de la moelle, des cheveux, enfin, tout, tout, voilà.
0: Oh,
1: et, euh, et je me rappelle le médecin qui avait demandé à ma mère, justement, si euh, elle n'avait pas été enceinte de jumeaux, et euh, ben, il nous avait expliqué tout ça, en fait, que, voilà, euh, nos poches avaient dû, en quelque sorte, peut-être peut fusionner, que euh, et qu'avec la puberté, c'est comme ça que ça s'est manifesté, et, que ça, et justement au moment justement de ma puberté où j'ai commencé à me développer, le kyste a lui aussi commencé à grossir et j'ai commencé à avoir mal parce qu'en fait, il, il prenait tellement de place à l'intérieur de moi qu'il qu bah oui. euh, il
0: allait, il allait euh, éclater en fait. Et pendant ces 14 ans, donc mis à part ce kyste, est-ce que tu avais, euh, c'est con comme question, mais est-ce que tu avais ressenti comme quoi il y avait peut-être autre chose en toi ou des sensations bizarres Alors, non,
1: non c'était vraiment la, la première question que tout le monde m'a posée, si justement j'avais ressenti le manque d'un jumeau ou de quelque chose, pas du tout, j'ai jamais eu de manque, euh, enfin, jamais eu, enfin, je pense pas avoir eu un manque comme ça par rapport à un, à un jumeau, par contre c'est quelque chose qui m'a toujours complexée parce qu'en fait je pense qu'à un certain moment dans ma vie ça a dû commencer un peu prendre de la place en moi, et tu vois, j'étais toute fine, mais j'avais ce ventre très... Euh, tu sais, j'avais toujours ce ventre un peu de bébé, vachement sorti, un peu rond, tu vois ce que je veux dire mmh, Et euh, ouais. j'étais très complexée, moi, du coup. Genre, dès, dès jeune, enfin, dès mon plus jeune âge, j'étais très complexée de mon ventre. J'avais toujours ce ventre très gonflé, très rond, que je cachais toujours derrière des, des t-shirts larges. Enfin, je sais que j'étais... Je, je regardais mon ventre tous les jours, tu vois, c'était vraiment quelque chose... Euh... Et quand je me suis fait opérer, du coup, et que je suis sortie... Euh, de là avec un ventre plat. Parce qu'en plus, il faut savoir que du coup, comme j'étais pas au courant que j'avais ça, tu vois, c'était un peu comme un genre de déni. Peut-être que ça se voyait un peu, mais pas tellement. Le jour où je suis rentrée à l'hôpital... Je me rappelle quand je faisais mon, je faisais mon une échographie en fait avant j'étais allée chez le généraliste qui m'a dit bon allez, faut faire une écho machin mais tu sais le temps que tu ailles de rendez-vous en rendez-vous il se passe bien quelques jours et euh, quand je suis arrivée dans, dans chez les chez l'échographe et qu'il m'a fait la l'écho je me rappelle qu'il m'a même pas parlé à moi il a de suite décroché son téléphone et en gros il a dit euh, euh, Bernard prépare-moi une ambulance faut transférer la petite euh, à l'hôpital euh, elle a une masse euh, dans le ventre je sais pas ce que c'est il faut l'opérer d'urgence Enfin, tu vois, wow. Et de là, dans ma tête, je me suis dit « Waouh !» Enfin, Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, quand je suis arrivée à l'hôpital, ben, le soir même, ils n'ont pas pu m'opérer le soir même parce qu'il fallait que je sois à jeun, tout ça. Donc, j'ai été opérée que le lendemain. Le lendemain matin, quand je me suis levée, j'avais un ventre de femme enceinte. Tu oh, vois, c'était euh, en Incroyable. fait de savoir que vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps et de savoir que je, enfin que je l'ai réalisé et qu'un médecin me l'ait dit, je me suis levée, j'avais quand j'ai soulevé ma blouse, je te jure, j'avais un ventre, je devais avoir un ventre de femme enceinte de, de six mois, quoi, enfin <rire> un ventre énorme alors que j'avais 14 ans. Et en plus, je savais pas ce que j'avais moi, donc je commençais à me dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que, enfin, tu vois, je commençais à me faire plein de films dans ma tête comme me dire qu'est-ce que j'ai, enfin. Enfin bref, donc je me suis fait euh, donc opérer et donc c'était mon secret donc ça tombait bien alors tu vois quand j'ai raconté ça au casteur alors là il était là waouh wow, machin t'as des preuves de ça et tout j'ai bah oui j'ai tout un dossier médical tout ça enfin, donc tu vois pour lui c'était du pain béni <rire> <de rire> <nuit. rire> ouais ouais franchement et du coup de ce de ce moment là en fait ils m'ont pu lâcher en mode ben bah, on veut que tu sois dans l'émission on te veut nanana, donc au final bah, j'ai je suis passée faire tous les castings tout ça ils m'ont contacté en fait j'étais pas encore en fin de contrat tu vois ça devait être dans l'année je pense vers janvier et mon contrat il arrivait à sa fin en en juin et donc en fait ça tombait ça tombait trop bien ça voulait dire que j'arrêtais la marine la marine nationale et de suite en fait je rentrais dans dans l'émission tu vois c'était très bon, le très bon timing Complètement. donc au final je rentre dans cette émission donc je fais trois mois d'émission j'arrive en finale je je perds en finale mais pour moi j'ai gagné parce que moi mon but c'était au final d'arriver euh, euh, en finale même si tu ne, ne remportais pas tu, tu remportais quand même ta cagnotte et puis c'était quand même ben, on va dire une belle une belle victoire quand même d'arriver jusque là. Donc je suis arrivée jusque là et, et à partir de, de là on m'a proposé plein de plein de télé mais moi j'étais j'étais pas j'étais pas chaude pour ça parce que j'avais vu en fait déjà c'était quoi ce milieu et et je me ce que compte te que j'avais demander comment tu as vécu l'expérience Ben quand j'étais dedans l'expérience je l'ai vécu bien, même si, euh, dedans, on pouvait penser que j'étais mal. Parce que, là, voilà, tu vois, les... moi, à l'époque, on ne savait pas encore que pour faire du, de l'audience, il fallait faire ça, il fallait crier, il fallait faire des embrouilles, il fallait faire... Moi, ce n'était pas encore ça. Moi, c'était encore du naturel. Tu vois ce que je veux dire On n'était pas... Euh, mm, bien sûr. On ne nous disait pas euh, de faire ci, de faire telle ou telle chose. Par contre, on ne savait pas, on était un petit peu comme manipulé. Tu vois, euh, quand j'ai regardé l'émission euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, semaines après, quand je suis sortie, euh, j'ai vu par exemple qu'on on me montrait en train de faire certaines choses, mais derrière, on ne montrait pas pourquoi je faisais ces choses-là. Tu vois, tous les matins, mmh, je me levais, ouais. euh, la voix me demandait euh, « Alexia, euh, confessionnal !» Tous les matins, la voix me donnait une mission. Et moi, alors j'acceptais toutes mes missions et je peux te dire que je les remplissais euh, comme jamais, parce que tous les jours je savais que je gagnais au moins 500 euros et je me disais, mais petit à petit, 500-500 euros, ça me fera une belle cagnotte. Et si j'arrive à valider ma cagnotte en finale, je me dis waouh, quoi, tu vois, enfin, je repars avec une, quand même une belle somme d'argent, tu vois, là, à, ce, à cette époque-là. Vraiment, je me disais juste, je viens d'un milieu vraiment où on ne voulait pas sur l'or, où j'ai toujours vu ma, mes, mes parents galérer. Enfin, tu vois, je, je me disais, si je commence dans la vie avec de l'argent que je pourrais mettre de côté, pour moi, ça sera tout bénéf quoi. Donc, je m'appliquais mes missions, et bien évidemment euh, je sortais avec un, un mec dans l'émission, et l'émission c'était toujours, euh, tu dois tu as une heure pour lui dire que tu l'aimes, tu as une heure pour <rire> qu'il t'avoue ses sentiments, tu as une heure pour lui faire des câlins, tu as une heure pour lui faire un, un spa euh, massage et compagnie, tu vois et euh, à côté de ça, lui, il avait la mission de, tu dois ignorer Alexia pendant une heure. <rire> Euh, tu ne dois pas parler à Alexia, tu dois mmh, tu vois voilà. Et en fait, quand on regardait l'émission, en fait on nous voyait moi on me voyait faire euh, le larbin la, la 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 pleureuse, la folle amoureuse et à côté lui il passait pour le le, le salaud, le méchant, enfin tu vois euh, alors qu'en fait pas du tout, enfin... Alors oui, peut-être que lui, il était un peu de type dragueur, un peu, un peu style mauvais garçon, mais à côté de ça, il était gentil, enfin, il n'était pas non plus, il n'était pas bête, enfin, tu vois ce que je veux dire bien Et ça. moi, à côté de ça, je n'ai pas non plus... Euh, euh, enfin, bien sûr, bah, on m'a vu pleurer, mais, mais je, je ne faisais pas que ça, en fait, tu vois, c'était... Euh, derrière, on ne disait pas que c'était des, des missions. Enfin, bref, donc, tu vois, quand j'ai vu ça en sortant, euh, j'ai compris que c'était un milieu, quand même, euh, de manipulation, et puis... Euh, je voyais tous les, les, les gens qui avaient fait l'émission autour de moi, ils voulaient que faire d'autres télés, tu vois, et, et tous entre eux, je les voyais que des fois ils se critiquaient, mais face à face, c'était genre la grande famille. Et euh, mmh. moi, je supportais pas, tu vois, de me dire c'est quoi ce milieu, ce, cette famille de faux cul au final. Enfin, tu vois, j'ai, mmh, mmh,
0: je me voyais pas en
1: fait mentir ou, enfin, c'était pas, euh, pas mon, mon délire en fait. Donc je me suis dit bah c'est pas grave tu l'as fait une fois c'était bien ça t'a apporté aussi pas mal de choses parce que tu vois je suis sortie quand même avec une somme d'argent euh, de qui était quand même importante j'ai gagné presque 40 000 euros donc c'était euh, c'était quand même c'était dingue bien sûr et donc je me suis dit bon ben bah, j'arrête je retrouve un un travail euh, un travail et au final je suis repartie dans ma petite vie euh, bah, comme avant donc j'avais mon appartement j'avais mes 40 000 euros que j'ai placés sur une assurance vie et je me suis dit je ne touche pas et ça servira pour m'acheter un, un appartement euh, un jour Waouh, bravo
0: ouais, j'ai <rire> vraiment
1: j'ai rien touché et enfin euh, j'avais tout mis de, de côté et j'ai continué en fait ma vie j'ai trouvé rapidement un travail alors je pense que euh, d'avoir fait la télé ça m'a ouvert quand même pas mal de portes dans le sens où tu vois je me rappelle quand j'ai fait mon, mon entretien dans une agence immobilière le patron m'a fait le, le mon entretien et elle a, je me dit oh, trop bien il m'a pas reconnu enfin tu vois c'est cool parce qu'il m'a il m'a fait mon entretien vraiment comme une personne comme tout le monde et, euh, et en fait, à la fin, il m'a dit... Euh... Et alors, fini les paillettes, il m'a dit... Euh... Ah. <rire> ah, OK.
0: Donc, tu vois, je me dis peut-être... La petite pointe. Euh... Ouais, tu vois, je me dis, tu vois, si j'avais pas fait l'émission, peut-être qu'il m'aurait peut-être pas embauché Enfin, tu vois, enfin... Et, et d'ailleurs, ça n'avait pas été... Euh... Enfin, le retour à la réalité, du coup, c'est ce que tu voulais, puisque tu ne voulais plus faire de télé. Mais est-ce que tu l'as bien vécu Franchement, le retour,
1: je l'ai mal vécu, parce que, en fait, quand tu sors de là, on dirait que, limite, t'es Madonna, Beyoncé, euh... enfin... <rire> C'est incroyable. C'est incroyable. Tu, toi, tu, tu te dis, tu sors de là, ben, tu reprends ta vie normale. Mais non, c'est pas possible. Les gens, ils t'ont vu pendant euh, trois mois et demi euh, tous les soirs à la télé euh, dans une quotidienne. Ils t'ont vu des fois en live. Ils t'ont suivi. Ils ont, ils ont aimé ta personnalité. Enfin, ils t'ont suivi H24. Euh, limite, en fait, est devenue leur, euh, leur cousine euh, ou leur sœur. Quoi. Du coup, quand euh, je suis sortie, <rire> c'était même pas. Euh, c'était même pas, tu vois, la proximité quand tu, demain, tu vois, tu rencontres Beyoncé, tu vas pas la, la voir en courant, tu, tu vas la regarder un peu de loin et tu vas à limite être gêné et tu sais, tu vas peut-être, oui, tu vas peut-être essayer de la prendre en photo mais tu vas pas faire le fan euh, ah lui crier, lui sauter dessus, tu vois. Ouais, il y a une certaine voilà. forme de respect. Voilà, c'est ça. Alors que nous, en tant que candidats bah, de TRT, il euh, n'y avait pas cette, cette barrière. C'était les gens venaient te taper limite la bise et te mettaient la main sur l'épaule et Oh, salut ma soeur <rire> enfin, tu vois, c'était. Euh... Wow, l'enfer. Et moi, ça, j'ai eu quand même beaucoup de mal parce que je ne pouvais plus rien faire. Euh, J'allais euh, faire des courses et ben, il fallait que je fasse des photos dans les rayons. On fait... Alors, tu vois, j'ai jamais dit non pour des photos parce que je me dis, les gens, ils ont voté, ils, ont, tu vois, ils, enfin, ils étaient là derrière toi, ils t'ont soutenu. Mais il euh, y a des moments, il y a des jours où tu n'es pas luné comme tous les jours, ou même il y a des jours où. Pff, t'aimes pas ta tête il y a des jours où je sais pas moi t'as tes règles enfin tu vois ce que je suis dans le rayon je suis dans le rayon Tampax, c'est ben ben voilà ah elle elle a ses règles enfin tu vois c'est ah euh, oh, mon dieu le matin mais t'avais pas pensé à tout ça non j'ai avant enfin, de faire l'émission je... ouais t'avais pas réalisé je... je regardais pas donc en fait je savais pas que c'était comme ça je j'allais pas me rendre compte que limite tu devenais une... Une... comme une star enfin tu vois c'est une star mais t'avais le c'était un peu ce truc-là. De, de partout j'allais, on m'arrêtait dans la rue. « Oh, euh, j'aime ce que tu fais, gna gna gna. Je peux faire une photo. » Alors oui. Alors moi, je faisais des photos, mais hyper gênée parce que je pour moi, je suis personne, quoi. Tu sais, je suis comme toi. Je suis, euh, tu sais, je suis comme toi. Moi aussi, je fais caca, je fais pipi. Enfin, fin, je, fin, ça, me faisait, euh, ça me faisait toujours bizarre. Et puis des fois, euh, je me rappelle que je suis allée dans des magasins euh, le vigile a dû me faire sortir par l'arrière du magasin parce que ça avait créé une ah, genre des Ah ouais, d'accord. Euh, dans un McDo, pareil. Enfin, euh, en fait, quand je suis sortie de l'émission, j'ai pas compris. On m'a dit tiens, il y a trois gardes du corps qui qui sont avec toi à Paris. Comment ça trois gardes du corps J'ai dit bah oui parce que tu verras en fait. Enfin tu sais on te on te dit ouais tu bah parce que tu verras et tout. Ben, j'ai compris pourquoi. Enfin tu peux tu peux pas faire un pas dans la rue sans que derrière ça ah. fasse. Enfin, c'est dingue qu'il ne vous ait pas est d'avantage
0: euh, parlé de ça, prévenu, tu, tu vois? vois Non, pas tellement,
1: tu vois. On est... En fait, le dernier jour d'émission de on, on a un psychologue qui vient, euh, qui vient nous parler un peu de ça, mais euh, sans trop non plus nous faire... Euh, pour pas nous faire peur, je pense, tu vois Enfin, bref. En, donc ça, c'était à Paris. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit oh, « chez moi, ça va se calmer. » Mais en fait, non, pas du tout. Chez toi, c'est encore pire, c'est ta ville. Donc, les gens, ils sont encore plus... Euh, <rire> ils sont encore plus à fond enfin, il y a même des fois je me rappelle que quand je prenais mon chien parce que j'avais un chien donc il fallait que je promène mon chien matin et soir enfin, dans la rue on me disait oh putain t'as pas dit tu ressembles à Alexa de Secret Story et moi je disais ah ouais ça me saoule fais que me le dire je disais mais non c'est pas moi je enfin, tu vois j'en venais à, à dire non c'est pas moi pour que limite je respire un peu enfin j'en j'en avais tellement et même j'en avais tellement marre que pendant presque un mois je suis quasiment pas sortie de chez moi j'ai demandé à une copine qui vienne limite vivre avec moi je passais mes soirées avec elle je sortais plus enfin parce que j'en avais marre j'étais fatiguée de de ce de cette foule et, euh, et limite des fois ça me faisait peur aussi tu vois parce que tu sais jamais ouais. tu tombes et tout et euh, mmh. moi j'en ai enfin, l'après je l'ai voilà je l'ai pas très très bien vécu donc euh, bah après, euh, donc j'ai j'ai vite repris ma donc ma vie et euh, au fur et à mesure, bah, une fois qu'il y a eu la nouvelle, une nouvelle télé, là tu vois ça a commencé un petit peu à s'estomper parce qu'après voilà il y a des nouveaux personnages, enfin des personnages, des nouvelles euh, nouvelles personnes dans les émissions et du coup on commence au fur et à mesure à t'oublier, mais pas tellement. Mais c'est sûr que ça se, on va dire ça s'estompe. Bien que des fois tu vois je me suis déjà retrouvée euh, dans un bureau euh, en pleine agence immobilière en train d'expliquer de, à des clients. Euh, que pour leur dégâts des eaux, il faut bien qu'ils contactent leur assurance, qu'ils fassent ça, ça, ça et ça. Et j'avais deux personnes en face de moi qui me regardaient la bouche ouverte et qui m'écoutaient parler. En fait, ils n'écoutaient rien de ce que je disais pour, au final, à la fin, me dire « C'est bien vous, Alexia de Secret Story <rire> ?» bah, Tu vois, j'ai... <rire>
0: c'est pas sais, vrai. Ça, ouais, 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 ça a
1: duré très longtemps, hein, tu vois, même encore un peu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est plus Alexia de Secret Story. Aujourd'hui, c'est Alexia euh, de Instagram. Tu vois, des réseaux. Euh, mmh. Ouais, voilà. Donc euh, donc voilà j'ai repris ma, ma petite vie et tout donc j'ai travaillé euh, mais puis donc là je me suis rendu compte que toujours avoir de, ben, un patron dessus de moi ça me convenait pas donc de là en fait euh, quand je suis sortie de l'émission moi j'ai direct en fait dès la dès la création de Snapchat Instagram tout ça j'étais déjà euh, je me suis inscrite dessus comme tout le monde en fait donc j'ai commencé euh, j'ai commencé de là et je partageais en fait mon quotidien et en fait c'est vrai que je partageais tout je partageais vraiment mon quotidien, comme mon journal intime. En même temps, je partageais mes, mes rigolades, mes soirées. Enfin, je, je partageais tout. Tu vois, c'était vraiment euh, <rire> sans filtre. Parce qu'à l'époque, on n'était pas non plus nombreux euh, d'être sur ça. Enfin, je partageais. Euh, ma remise en forme aussi parce qu'à l'époque j'étais un peu plus un peu plus ronde et du coup je m'étais mis euh, au sport à fond, j'avais changé de mode de vie, je mangeais bien, je tu vois donc euh, et ça plaisait, tu vois, et à l'époque il y avait ce ce truc là des des régimeuses. Alors euh, bah, j'étais aussi un peu dans le mouvement, tu vois, je je partage mon quotidien, euh, ce que je mange, ce que je fais comme sport et voilà et du coup les les gens m'avoir vu à la télé, de m'avoir vu un peu plus ronde et de m'avoir vu après euh, ben, en mode ben, normal, tu vois, euh, était aussi intéressée par ça. Donc, j'étais vachement euh, centrée euh, aussi euh, sport, alimentation, je motive les troupes. Euh, voilà. Et ça me plaisait, tu vois. Et de là, je rencontre mon, mon, mon mari, maintenant. J'ai du mal à dire mari. <rire> <Donc>,
0: euh... <rire> ben oui, c'est très récent. <rire> et ouais c'est récent.
1: Donc, je rencontre Stéphane et de là, ben, on se met, on se met ensemble, c'est l'amour fou, tout ça. Enfin, voilà, euh, c'était... Euh, bien. On a une petite rupture de dix de mois, tous les deux, parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde niveau travail. Lui vivait, euh, lui avait deux travails, il travaillait euh, et en, en tant qu'agent commercial dans l'immobilier, en même temps, la, le, la nuit, il travaillait en boîte de nuit euh, et en avant-boîte pour, tu vois, pour se faire un complément de salaire. Et euh, moi, ça m'a vite gonflé parce que, ben bah, voilà, j'étais tous les week-ends toute seule, euh, tu sors tout le temps toute seule. Alors oui, tu peux toujours aller à la boîte où ton chéri travaille, mais euh, mais quand es invitée euh, aux anniversaires, j'étais ouais, tout le temps toute seule, donc ça me saoulait, donc on se disputait beaucoup. Bref, on se sépare et, euh, et finalement, c'est lui qui, qui revient vers moi. Donc, on, on se remet ensemble. Bien que j'avais dit « plus jamais je ne le reprendrai <rire> ». Mais, euh, mais finalement, voilà. De là, on, je tombe assez rapidement euh, enceinte parce qu'on s'est mis, en, mis ensemble en 2014 et en 2017, je tombe enceinte de, de, de Louise, enfin en 2016. 2016. Donc, tu vois, deux ans après, euh, je tombe enceinte. Et à, en fait, à partir de, de ma grossesse, comme j'avais beaucoup plus de temps, parce que tu vois, j'ai été après arrêtée euh, un, un peu avant la, le début de mon congé maternité, euh, je commençais déjà, tu vois, à travailler avec quelques, quelques marques. C'était vraiment le tout début, quoi. Tu vois, je suis vraiment, je crois, une des... Enfin, euh, je fais partie vraiment des premières qui ont commencé à faire des collaborations euh, rémunérées. C'est vrai que c'est hyper tôt en hein, 2016-2017. Ouais, ouais, bah ouais j'ai commencé en, en 2016. Ouais, je crois que c'était 2016. Ouais, 2000, parce que j'étais j'étais enceinte. Donc j'ai commencé à faire des, des collaborations et c'est vrai que tu vois, je me faisais un petit complément de salaire. Alors c'était pas énorme, mais euh, bah, ça me je me c'était c'était déjà bien quoi. Et euh, et quand j'ai en fait c'est quand j'ai accouché. Que en fait, c'est c'est même pas là le côté entrepreneuriat ou autre qui a pris le dessus. C'est qu'en fait, euh, mon rôle de maman, euh, je me suis dit euh, en fait, je me je me vois pas laisser mon enfant euh, là, la reprendre en trois mois le travail et laisser mon bébé à la nounou ou à la crèche. Je me sentais pas. Tu vois, c'était mon premier enfant et j'avais besoin de j'avais besoin de materner, j'avais besoin de j'avais besoin, je me voyais pas travailler quoi. Je me voyais pas rentrer le soir à à 18h30 ou à 19h, et, euh, et là euh, voir mon enfant que le soir ou très peu le matin. Euh, pour moi, voilà il fallait, que, il fallait que je démissionne, en fait. Et donc, j'ai démissionné, et je me suis dit, de toute façon, j'aurai toujours mes petits à côté, mes petits contrats que j'ai avec, euh, avec les marques, que je vais continuer, et je m'étais dit, bah, écoute, ça sera ma, ma principale motivation aussi. Mmh. Je, vais, euh, je vais essayer de travailler un peu plus à la maison, pour euh, allier justement, bah, travailler à la maison et, et vie de famille. Et euh, au final, euh, j'ai quand même mis euh, Louise chez euh, chez la nounou, euh, un petit contrat, tu vois, c'était vraiment c'était le, le matin. Et euh, et j'ai continué bah du coup à à faire mes mes placements de produits. Et à côté de ça, vu que j'étais beaucoup dans la remise en forme, dans le dans le sport tout ça, j'ai créé un programme sportif justement pour les femmes qui étaient débordées, qui travaillaient, euh, qui avaient bah, une vie de femme, une vie de maman, mais qui n'avaient pas forcément le temps de faire du sport. Et donc, j'ai créé un programme sportif, programme nutrition, et je me suis mis à fond là-dedans. Donc, euh, j'ai euh, continué là-dedans. Et après, les années ont passé, j'ai eu d'autres enfants et mes entreprises ont continué de, de grandir. Et c'est comme ça que je suis toujours là actuellement, en faisant toujours ben, ma vie de famille, euh, en étant à la maison, euh, en ayant toujours, mon, toujours mes programmes sportifs euh, et toujours mes, mes réseaux sociaux avec mes, mes placements de produits. Et,
0: et voilà, c'est comme ça que j'en suis, suis là. Mais quelle histoire, dis donc Oui, c'était pas, pas, pas trop long <rire> Non, 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 c'était parfait T'es beaucoup parlé, désolée ben En même temps, t'avais beaucoup de choses à dire, donc euh, voilà, c'est bien, ouais, j'avais envie pas de te poser il plein de questions S'il mais... fallait la faire un peu courte ou la faire plutôt longue avec les, les détails Oh, ben il y a tout type de, de, de possibilités bah, écoute, <rire> Tout bah, est voilà. possible <rire> Mais au moins, on a toute l'histoire. Alors, moi, c'est vrai que j'avais euh, pas mal de questions, mais je t'ai euh, laissé euh, parler et au final, tu répondais euh, à mes questions. Donc, je n'ai pas eu besoin forcément de les poser. C'était très bien. Donc, c'était parfait. Donc, tu, juste pour euh, rebondir sur un truc par rapport à tes programmes sportifs, donc aujourd'hui, c'est toujours actuel et tu, tu, tu as encore une entreprise du coup qui vend des, des programmes sportifs en fitness, bien-être, etc. C'est ça Oui on a commencé avec des programmes
1: euh, des programmes papier et maintenant on est dans des programmes vidéos euh, qu'on propose justement bah ben voilà à, à toutes, les, toutes les femmes et même des hommes hein, s'il y en a qui passent par là euh, pour justement euh, faire du sport à la maison avec très peu de matériel euh, sans avoir tu vois 600 excuses quoi parce que je pense qu'on a toutes euh, allez 30 minutes trois fois par semaine c'est pas énorme et euh, voilà c'est ce que je ce que je propose
0: Ok, génial. Et c'est vrai que j'ai vu que tu étais très sportive, puisque au-delà de faire probablement des séances de fitness, tu fais plein d'autres choses. Euh, tu fais du pole dance, tu as fait un raid. Là, tu prépares quelque chose de, de très important, si j'ai bien compris aussi Oui. Euh, oui, alors
1: je me suis mise au pole dance il y a maintenant bah, deux ans. Ça m'a pris comme ça, en fait. Euh, euh, un jour, je crois que c'est ma belle-sœur qui me dit « Ah tiens, je me suis inscrite avec une copine. Euh, oh, ça me plaît bien. » Mais enfin, elle habite à Paris et on parlait comme ça de temps en temps. Enfin... Et je dis, Tiens, c'est vrai !» Je dis Oh, mais moi, j'arriverai jamais. j'ai pas trop de force dans les bras et tout. Enfin, » Mais je me suis dit « Pourquoi pas ?» Parce que tu vois, j'ai toujours aimé justement ce milieu un peu aussi artistique. Et j'ai toujours fait de la danse, en fait. Depuis le plus jeune âge, j'ai toujours été ben voilà, dans des écoles de danse. J'ai même été dans des, dans des petites comédies musicales, tu vois, de, de ma ville. Enfin, j'ai toujours adoré ça. Et je me suis dit « C'est bien le Polden parce que ça allie la danse. En même temps, ça fait aussi un côté physique. » Et en fait, j'ai essayé et, et ça m'a... Euh, j'ai adoré. J'ai adoré ce côté, euh, tu vois, ce côté euh, de force qu'il fallait avoir, de ce côté, voilà, d'endurance et en même temps de force physique et en même temps ce côté de grâce. Euh, j'ai adoré, en fait, euh, le mélange de, de ces trois choses et du coup, ben, j'ai continué j'ai tellement aimé que quand j'aime quelque chose, ben, je m'y donne à fond et ça fait deux ans que que j'y vais beaucoup d'heures par semaine, mais euh, c'est parce que c'est quelque chose vraiment qui, qui me plaît. Et à côté de ça aussi, maintenant, je fais voilà, de la, un peu de la, de la course à pied. Alors, euh, je courais il y a dix ans en arrière. Je courais, tu vois, juste pour me dire, allez, je cours pour perdre du poids, tu vois. En mode, euh, voilà, courir, ça fait perdre du poids. Donc, j'allais faire des footings, mais euh, comme ça. Enfin, tu vois, je partais de chez moi. Euh, J'enfilais ma, ma paire de baskets, euh, même pas, je pense, spécial running, tu vois, mais juste euh, histoire de me dire, je cours. Et en fait, j'avais arrêté parce que je m'étais fait un peu mal au genou tu vois, justement, je m'étais blessée, donc je m'étais dit de toute façon, c'est pas pour moi. Et il y, a, il y a deux ans, en fait, on m'a proposé justement bah, de faire un, un raid où il fallait courir, faire de la course à pied, faire du, du kayak, faire euh, plein de, de, de un trucs un peu multisport. Et je me suis dit, oh là là, mais il faut que je m'entraîne pour ça, parce que sinon je vais être nulle, parce que tu vois, moi j'ai quand même un esprit très compétitrice. Euh, quand je fais quelque chose, je le je le fais pas pour gagner, mais mais je le fais vraiment pour aller au bout, tu vois. Et et si je peux vraiment en, en plus de ça réussir, c'est encore mieux. C'est vraiment dans mon âme. Enfin, euh, je suis très voilà très compétitrice. Donc je me suis comment j'ai commencé à courir pour m'entraîner en fait parce que j'avais un but derrière, j'avais un, un challenge. Et finalement, bah, en m'entraînant, euh, bah, j'ai pris un certain niveau et je voulais pas en fait perdre le niveau que j'avais euh, acquis. Donc en fait, je me suis dit, bah, je continue. Dans tous les cas, ça me fera toujours du bien. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses qui se, qui, se, euh, qui se proposera à moi euh, d'ici là. Et en fait, bah, j'ai commencé à faire euh, plusieurs. Euh, plusieurs raids. Et puis, en fait, euh, j'ai commencé à prendre goût à, à la course à pied. Et du coup, maintenant, bah, je, continue, je continue parce que c'est quelque chose qui me plaît et pas qui me plaît justement pour perdre du poids ou autre. Parce que non, euh, des fois, tu peux courir, ça va pas forcément te faire perdre du poids. Tu vois mais, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'apporte tellement de bien-être quand je finis ma séance, fin, tellement de satisfaction personnelle. Même pendant que tu cours, tu, tu penses à autre chose, c'est un genre de lâcher-prise. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui, qui m'a qui plu, qui me plaît. Et du coup, ben, je continue, je continue mes, mes entraînements par plaisir et aussi par, ben, par objectif. Parce que, oui, là, par exemple, ben, là, de dimanche, je vais courir un petit 10 km C'est rien du tout. Mais bon, tu vois, c'est quand même un petit challenge. Dans euh, moins d'un mois, je fais aussi un, un raid en duo avec mon chéri, mon mmh, couple. Trop bien. Donc, pareil, ça va être du trail, du kayak, du vélo. Enfin, tu vois, quelque chose de multisport. Euh, la semaine qui suivra, on fait un, un, un semi-marathon, c'est presque un semi-marathon, on fait Marseille-Cassis, euh, pareil oui, en, bah bien sûr. En, en course à pied. Euh, L'année qui suit, pareil, je vais faire encore, j'ai encore un autre raid en décembre avec mon, un, mon binôme avec qui j'ai déjà fait mes, mes raids. Enfin, tu vois, donc euh, j'ai pas envie de perdre mon niveau, donc voilà, donc je, me, je continue, je cours, et puis en plus de ça, je vois que euh, ça plaît aussi, ce genre de partage, montrer que tu peux être... Euh, bah, une femme, une maman, une entrepreneuse, et en même temps, bah, que tu arrives à, à te caler tes, euh, tes entraînements, tu vois. Euh... Donc, ça plaît, donc je, je, je
0: poste aussi, et puis je sais que ça, ça aide à motiver. Donc, euh, donc voilà, voilà. Complètement. Et, mais excuse-moi, euh, Alexia, comment euh, tu gères tout ça Parce que <rire> c'est un truc de malade. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu gères ta vie de, de sportif de maman, d'entrepreneuse Alors, je veux quand même souligner que tu as un, un collaborateur exceptionnel, Sony, oui. que j'ai découvert oui. du coup. <rire> Est-ce qu'on rêve tous d'avoir un Sony dans notre vie ou pas
1: Ah ouais, ça, franchement, ça, ouais, fait, ça, fait, ça fait un peu plus d'un an qu'il qu est avec moi et ça, c'est trop bien. C'est ouf, je dit, ça a l'air dingue. C'est trop bien. J'avais beaucoup, beaucoup de mal, tu vois, avant à, à déléguer. C'est vraiment quelque chose que j'arrivais pas. Et même quand je déléguais, je passais encore plus de temps, tu vois, à contrôler derrière. Tu vois ce que je veux dire Ça me faisait ah ouais, double job. Je faisais mmh. mon job et à côté de ça, je venais corriger et je venais contrôler tout ce, que la, tout ce que la personne faisait. Et du coup, ça me faisait encore, au final, ça me faisait double job. Donc, si tu veux, le matin, je me levais à 7 heures je me couchais peut-être à une heure du matin parce qu'au final, ah ouais. je, quand les enfants étaient couchés, ben je me remettais au travail, je me remettais sur mon ordi, je me, enfin tu vois, je j'étais tout le temps en fait active, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, jusqu'à jusqu'à la jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que je j'embauche je, Sony. Euh, je faisais le matin donc j'emmenais les enfants à l'école. Et moi, je commençais à travailler toute la, la journée, donc je calais aussi tu vois, mes, mes, mes moments sport dans ma journée. Euh, une fois que je l'ai récupéré de chez la nounou et à l'école, de là, je consacrais mon temps aux enfants, tu vois, donc ça va vite, hein, entre ouais, prends le goûter, joue un petit peu avec, fais le bain, prépare le repas, enfin tu vois, ça va vite. Et une fois que je l'ai couché, ben, je repartais sur, euh, allez, t'as du job, t'as encore du, du travail, donc je me remettais sur l'ordi, tout ça. Et donc, je me couchais très, très tard, au final. Donc, j'avais pas de temps vraiment à moi où j'avais vraiment l'impression de, de souffler. Et là, avec Sony, euh, c'est génial parce que du coup, il a ses tâches à lui euh, qu'il doit faire. Il gère aussi euh, pas mal de choses et on est, on est, il est tout le temps, en fait, euh, chez moi. Donc, euh, ça, c'est très bien aussi d'avoir cette proximité, tu vois, euh, de pas devoir euh, s'appeler ou savoir en visio. Enfin, tu vois, c'est du tac au tac. Tu vois là, je dis, allez, vas-y, viens, on part là, on fait ci, on fait ça. Enfin, c'est trop bien. Donc, ça m'aide beaucoup à déléguer. Et maintenant, tu vois, le soir, quand je couche les enfants, je ne travaille plus. Je ah prends du temps pour moi, tu vois. Et... Enfin, le temps pour moi, c'est devant la télé, avec mon, mon mari, ou alors c'est je me couche. <rire> parce que maintenant, je me couche tôt. Parce que je suis fatiguée le soir. <rire> <rire> euh... Donc, ouais, franchement, je vous le dis, mais je, enfin, je te le dis, je suis... le soir, à 9h30, c'est limite, je suis au lit. Hein. C'est 9h30, 10h, je suis dans mon lit, et je, suis, euh... je me couche tôt. En fait, j'ai capté que vraiment, pour être vraiment en forme la journée, pour être très efficace, il faut avoir des, une bonne nuit de sommeil, quoi. Et euh, genre, 7h30, 8h, c'est juste génial. Tu as l'impression d'être reposé, Ta journée, tu es beaucoup plus productive. Euh, moi, j'adore. Euh, moi, je suis très organisée. Donc, euh, je sais que j'ai des, des listes, des checklists de partout, tu vois. De, <rire> je sais qu'il faut que je fasse ça, je fasse ça, ça comme ça, 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 ça. Enfin, tu vois, j'organise vraiment mes, mes journées. Je me fais des plans. Alors là, il faudra que tu fasses ça. Après, tu passes à ça. Après, tu as un moment, tu vas au sport. Mais du coup, euh, vu que tu as le temps, tu pas loin de ça, Tu feras que tu ailles là-bas chercher ça. Enfin, tu vois, j'essaie d'optimiser vraiment mon temps. sûr. Donc, euh, et puis, il faut le dire aussi, j'ai... Euh, j'ai un, un, un mari aussi qui, qui travaille à son compte. Donc, lui aussi peut faire ce qu'il veut de ses horaires. Donc, tu vois, il y a beaucoup aussi, on s'organise. Je lui dis, tu vois, là, j'ai un rendez-vous à telle heure. Est-ce que toi, tu pourrais gérer les enfants ce matin-là pour les emmener à l'école euh, Oui, par exemple. Donc, il me dit oui. Euh, le soir, bon, la plupart du temps, c'est tout le temps moi qui vais les chercher qui les emmène. Mais tu vois, si j'ai besoin, il est toujours dispo pour... Euh, pour m'aider. Euh, le soir, euh, on a notre petit euh, notre petit rituel. Euh, moi, souvent, bah, je fais le bain des enfants et je prépare à manger. Et lui, il leur donne à manger pendant que moi, par exemple, bah, je vais au pole dance. Ou enfin, euh, on est vraiment un couple, on va dire, où on se partage beaucoup les tâches. Et c'est même pas euh, lui. Enfin, il fait vraiment son. En fait, il remplit son rôle de père. Tu vois vraiment bien. C'est pas euh, il m'aide. C'est il remplit son rôle de père. Enfin, tu vois, j'ai ce que j'aime pas dire. Il m'aide. Parce que non, oui, non pas... mais c'est ce que j'ai. J'ai pas osé rebondir, mais
0: heureusement, ouais, voilà, tu vois. Heureusement, tu vois
1: heureusement. Non mais parce qu'il y a des, il y, y a, beaucoup de, de, de mamans qui se sentent délaissées par le conjoint, euh, qui ont l'impression qu'elles, qu'elles font tout. Moi, euh, j'ai l'impression que tu vois, tu vois, je suis très maniaque. Je suis toujours en train de, de ranger, de laver, de nettoyer, de trier, de, de. Tu vois, j'ai l'impression que je suis toujours à 100 à 100 000 à l'heure tout le temps, tout le temps. Et euh, mais lui, il ne fait pas rien, quoi. Tu vois, il, il ouvre le lave-vaisselle, il voit que le lave-vaisselle est plein, mais il va pas le laisser fermer Enfin, il va le ranger. Et j'ai même pas besoin de lui demander. Tu vois, enfin, il, il fait les choses. Enfin, je vais pas dire que j'ai un, un mec <rire> qui est parfait, mais, mais franchement, sur ça, j'ai rien à dire. Enfin, après, je t'avoue que des fois, quand il est 22h heures et que je dis, tu peux m'aider à plier les draps, il va me dire, il va me dire oui, mais avant, il va souffler. Enfin, oui, tu vois, <rire> comme tous les mecs
0: aussi. Cette je pense, conversation est lunaire.
1: <rire> non mais voilà pour te dire qu'il oui,
0: est
1: euh, tu vois il m'aide il en même temps il fait ses tâches à lui enfin il s'occupe de ses enfants comme moi je m'occupe de enfin on s'occupe de nos enfants à deux hein. et du coup c'est complètement parce que, que j'ai du temps c'est clé. clé et puis tu vois j'ai pas peur de lui, de lui demander de l'aide enfin tu vois euh, lui aussi, fait beaucoup de sport, du coup. Lui aussi, il court beaucoup. Euh, il va faire son, son squash, son paddle, son je sais pas quoi. Là, fin, tu vois, il, <rire> fait ses, il fait ses activités. Et à côté de ça, ben, on, on, des fois, c'est un roulement. Après, je t'avoue qu'il y a des journées, on a l'impression un peu de se croiser. Ou, ou, ou alors, on se dit bonjour. Euh, limite, il est 21h30 quand on est dans le lit. On se dit « Ah !» Ah, t'es là mais, euh, Voilà, c'est ça. Mais, euh, mais tu vois, tous les soirs, par contre... Euh, on mange tous les soirs ensemble, quand même, avec les enfants. Bah, après, on mange à l'heure des poulains. Hein. Nous, à 6h30, on est à table. <rire> oh non, mais, mais pareil, j'adore. <rire> mais c'est notre organisation. C'est le moment ouais, où, ouais, vraiment, on, où on est tous ensemble, on est tous calés. Euh, on est tous, parce que moi, tu vois, donc, quand je vais au Polden, c'est le soir, c'est plus vers 20h. Et nous, vers 20h, les enfants sont couchés. Donc, euh, donc ça permet de manger ensemble. On, 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 voilà, on a notre petite organisation de vie qui est quand même très active la semaine. Mais, mais on aime ça de toute façon on est deux personnalités où on est quand même euh, on, on supporte pas de rien faire du coup euh, on est on s'est bien trouvé sur sur ça et euh, on va dire que notre vie elle est bien euh, voilà elle est bien remplie bien rempli. en même temps euh, <rire> ouais voilà ça nous convient comme ça mais oui on après euh, tu vois il y a, a rares sont les moments où je suis assis sur mon canapé et où je où je scrolle euh, Instagram tu vois c'est où je regarde par exemple, Instagram c'est le soir dans mon lit des fois euh, ou alors euh, assis sur les toilettes ben, tu vois, c'est, euh, <rire> j'ai pas le, j'ai pas le temps. Il y a toujours, on est toujours en train de faire quelque chose. Donc voilà, le temps est, est
0: très euh, optimisé. Donc voilà comment j'arrive à faire, euh, à faire tout ça, quoi. C'est ça. Et donc, pour résumer euh, tes tips, donc, bien dormir, être oui. bien organisé, oui. agir, en, enfin, être, comment dire, un couple solide et chacun a, a sa part à remplir, quoi, concrètement. Et ça, c'est hyper important. Et comme tu dis, optimiser son temps, c'est clé, surtout quand on est entrepreneur, maman, etc., qu'on est un peu multicasquette, euh, l'optimisation de son temps et l'efficacité, c'est clé. Il y a un truc que tu n'as pas dit et que j'ai lu dans un de, des articles, je ne sais pas, je sais plus, j'ai lu pas mal de choses sur toi, euh, et ça m'a fait rire. Tu conseilles de boire Beaucoup d'eau et que tu as toujours ta gourde avec toi et ça m'a fait penser à moi parce que j'ai toujours ma gourde avec okay. moi même quand je vais en soirée enfin partout où je vais j'ai ma gourde et ça c'est clé aussi. je dois boire au moins trois litres et demi par jour hein. <rire> oui. Je, je, Mais oui je, mais je, je comprends tout, tout à fait. Je, ben déjà euh,
1: je bois au sport et mais en fait j'ai toujours ma gourde et je bois tout le temps je bois tout le temps je bon après je par contre je fais pipi tout le temps aussi. <rire> ça c'est l'inconvénient mais euh, oui oui je bois beaucoup d'eau ça c'est sûr. Et euh, après, quand, par contre, je veux bien... Enfin, je souligne ça, l'organisation, être à fond de ça. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des jours, des fois, où je suis débordée, où il y a des jours même où j'arrive à rien. Il y a des jours où je suis tellement débordée qu'en fait, je me rends compte que plus tu es débordée et plus tu te dis par quoi je vais commencer. Et au final, tu te rends compte qu'il est déjà 14 heures et qu'en fait, tu n'as rien fait. Tu vois ce moment-là où tu, bien tu, sûr. Es tellement, tu es tellement débordée que tu n'arrives pas à avancer et que tu n'arrives rien à finaliser. Donc, j'ai aussi ces moments-là où, des fois, c'est totalement, on va dire... Enfin, n'importe quoi dans mes journées. Mais bon, vu qu'il y a des autres jours sont plus productifs que d'autres, tu vois, on va dire que, que ça compense aussi certaines journées. Complètement. Mmh.
0: Tu viens de sortir ton livre. Félicitations. C'est cool. Ça fait Merci. quoi d'écrire un livre bah, Écoute, ça fait bizarre parce que mmh. jamais
1: euh, je n'aurais pensé faire ça un jour dans ma vie, tu vois. Je ne vais pas te mentir, ce n'était pas, pas un rêve ou quelque chose que, que je me disais « Ah, un jour, j'aimerais écrire mon livre. » Pas du tout. Euh, ça m'est tombé dessus comme ça, une maison d'édition euh, qui m'a proposé justement bah, de vivre cette aventure. Et je me suis dit, bah, oui, pourquoi pas. Mais au début, tu vois, j'avais très peur parce que je me suis dit, mais qui va lire mon livre Je me suis dit, je suis personne, en fait, tu vois. Enfin, j'avais beaucoup de mal au début de me dire, mais euh, bah mince, euh, qu qu'est-ce qu que je vais y raconter dedans Et surtout, est-ce que, est que les gens vont, vont vouloir le lire Est-ce que les, les gens vont aimer lire ce que j'ai écrit et en fait, bah, j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre et j'en suis vraiment très contente parce que j'y raconte beaucoup de choses, je me confie sur beaucoup de choses. En même temps, je raconte aussi beaucoup de mon quotidien, de, fin, de ma vie privée, comme de ma vie aussi que, que je peux exposer sur les réseaux. Et euh, j'ai vraiment été... Enfin, j'ai adoré au final et je suis trop contente parce que j'ai que des. j'avais très peur justement de, de ce retour si les gens allaient aimer me lire. Et j'ai que des messages euh, du style... Euh, j'ai adoré lire ton livre, je n'arrivais pas à m'arrêter. Moi qui n'aime pas lire, j'ai lu ça en, en deux heures. Enfin, tu vois, je donc je suis très fière en même temps et très très heureuse d'avoir ben, finalement de m'être lancée et d'être allée au bout de ce projet. Et tu racontes quoi alors dans ce livre et ben, je raconte mon, mon quotidien. En fait, je, je raconte mon quotidien de, de, de femme, de maman. C'est plus, on va dire, porté aussi sur la famille. Et pour ça, ben, il a fallu aussi que je raconte aussi mon un peu mon parcours de vie avec mon enfance. Euh, mon enfance avec ben, mes difficultés les, les choses que j'ai pu vivre dans, dans, ma, dans ma jeunesse après je ne vais pas tout dévoiler parce que voilà, euh, je laisse la, <rire> tu nous fais la, surprise, un petit la surprise <rire> voilà mais je raconte beaucoup voilà, je parle beaucoup de mon passé et ce qui a fait que je suis devenue aujourd'hui cette femme-là et cette maman-là
0: voilà. génial Ok. Mais en tout cas, félicitations, c'est un super beau projet. Je pense que euh, tu dois être super fière de, de te dire bah voilà, « J'ai écrit un livre avec euh, bah, des choses qui comptent, ton histoire, ton parcours, euh, ton quotidien. » C'est fort, je pense, comme réalisation. Ouais, je suis très, euh, très fière, très, très contente. Bravo. Bravo à toi. Merci. Est-ce que tu as des futurs projets, euh, Alexia, euh, qui sont dans le pipe Comme futur projet, euh, j'ai plein de... Un quatrième bébé Non, je rigole.
1: Non, oh non, non. <rire> Tu sais, on, me, on, me, on me le demande tout le temps. Ah c'est vrai, oh, merde. Ouais, ouais, on me le demande tout le temps. Parce que ben bah, voilà, j'en ai déjà trois et au final, ben bah, un quatrième, ça ferait quoi C'est un de plus, quoi. Finalement. Non, mais en fait là, je me sens vraiment, euh, je me sens vraiment complète, tu vois, avec euh, parce que maintenant les enfants, euh, on va dire qu'ils ont tous un petit peu grandi. Camille le dernier est toujours un, est toujours petit, tu vois, il a que deux ans, mais mais ça y est, c'est plus un bébé, tu vois, il commence à à parler, à être un peu plus autonome, tu vois, et, et on va dire que le quotidien devient un peu plus facile. Enfin, facile, je me comprends dans le sens où euh, t'as un peu plus de liberté, dans le sens où t'es pas euh, totalement dépendante à 300% tous les jours, tu vois, sur ton bébé, tu vois. Enfin, tu peux sortir sans te dire, oh là là, attention, là, il va y avoir euh, la tétée ou le biberon, ou là, euh, qu'on fasse attention, c'est le moment de la sieste, tu vois, c'est, euh, on va dire que c'est plus fluide quand les enfants euh, grandissent et, euh, et on a tellement un, un bon rythme que qu'on est bien et tu vois je me verrais pas encore repartir dans les dans les couches dans les dans les nuits euh, dans les nuits agitées dans les tu vois dans cette fatigue je mais après tu vois quand je vois des petits bébés oh là là je me dis oh là là c'est vrai <rire> que ça, ça ça manque aussi tu vois mais mais je pense que mon mon quotidien aujourd'hui on est tellement bien comme ça tous les cinq que pour l'instant euh, non pour l'instant pas de quatrième bébé après tu vois euh, on ne sait pas de quoi est fait demain, tu vois. Je ne sais pas, peut-être après je pense que je suis encore jeune. Enfin, je me considère encore jeune. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que dans quelques années, ça nous manquera et qu'on aura envie, tu vois. Je ne peux pas dire. Mais pour l'instant, ce n'est pas, pas du tout en projet. Là, je pense plutôt des projets plutôt sportifs, tu vois, des, voilà, des, des challenges sportifs. J'adore le pole dance, donc tu vois, je, je me dis, tu vois, j'aimerais bien peut-être faire un truc là-dessus. Donc, je peux pas trop en dire encore, tu vois, mais voilà, il uh -huh. y, a, y, a y a des choses qui me, qui me travaillent, surtout au niveau, on va dire, euh, travail et, euh, et voilà. Côté famille, on est bien, on va s'arrêter là, c'est très bien pour l'instant. voilà, côté <rire> travail, après, ben bah voilà, tu as toujours envie de... J'ai toujours soif de, de nouvelles choses, de me renouveler dans, dans plein de choses, donc je ne sais pas encore, mais ça prendra le temps qu'il faut, tu vois. Mais,
0: mais voilà, pour l'instant, euh, on verra bien ce qui sera fait euh, demain. Bon, en tout cas, on te sent très épanouie. Tu as utilisé le terme, tu te sens complète. C'est très fort comme terme et, euh, et c'est beau d'en être arrivé là. Donc, bravo. Bravo pour tout ça. C'était hyper chouette de passer Merci. un petit moment avec toi. Je, je ne te laisse pas tout de suite. Nous avons trois questions rituelles dans le, dans le podcast des locomotives que je pose à toutes mes invités. Donc, tu vas y passer aussi, Alexia. D'accord. Première question c'était quoi ton rêve de petite fille
1: Ah, ben, ça va être paraître très cucu,
0: <rire> mais euh, je rêvais d'être une maman. Ah, c'est trop mignon. Ouais. Rêve exaucé du coup. Oui. Ah, j'ai les larmes aux yeux du coup. <rire> ah, c'est vrai je... Pardon, j'avais même pas, euh, j'avais même pas capté. Ça t'émeut de parler de ça Non, non, ça me fait un truc. C'est fou. Bah, c'est parce que c'est, un rêve hyper profond quoi, que en plus t'as réalisé.
1: Oui, oui, bah oui. Ouais, je voulais toujours, je voulais être une maman, tu vois. Je voulais avoir mon, mon enfant, je voulais, euh, je voulais l'aimer, tu vois, le, le chérir, tu
0: vois. Enfin bref, je voulais, euh, ouais, je voulais être une maman qui aime son enfant. C'est beau, c'est hyper beau. Merci de partager ça avec nous, en tout cas, Alexia, même si ça te fait surgir autant d'émotions. Deuxième petite question qui, du coup, te, te donnera peut-être moins d'émotions. Est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie, une phrase, une philosophie de vie Moi, je dis souvent, mais je dis souvent à, à, à mes copines, à mes
1: abonnés, à, à, enfin, tous les gens autour de moi, je leur dis toujours, « Ayez confiance en vous. » croyez en vous, parce que quand tu crois en toi et que tu as confiance, tu peux faire, tu peux faire de, de grandes choses, en fait. Enfin, tu vois, je, toujours, je répète toujours aux gens, il faut, il faut arrêter de se dévaloriser, tu vois, et de, de croire en soi, parce qu'on est capable de faire des, de grandes choses, tous, et je pense qu'on est beaucoup trop de, de monde sur Terre à se dévaloriser tout le temps, à se dire, non, moi, je ne suis pas capable, oui, elle, elle l'a fait, mais moi, je ne pourrais pas peu importe le domaine, que ce soit dans le travail, dans la vie perso ou autre, de, de croire en soi et, et surtout de faire les choses pour soi et pas pour les autres. Tu vois, ça. Parce que bien souvent, on, on fait les choses euh, d'une manière euh, pas forcément euh, correcte. On fait les choses parce qu'on veut faire comme elle ou parce que euh, cette personne a fait ça ou non. Faire les choses pour soi, avec vraiment ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin et surtout croire en, croire en soi je trouve que c'est très important pour avancer dans la vie euh, sereinement
0: tu vois. complètement et du coup je pense que ta, ta réponse va rejoindre la réponse de, de ma dernière question c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie ah ben enfin euh,
1: c'est c'est euh, d'avoir de, 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 confiance euh, quand tu fais les choses de justement euh, de prendre cette assurance euh, et d'aller au bout justement au bout de, au bout de ses rêves et euh, et de, de faire les choses comme tu en as envie surtout et ne pas se poser trop de questions de, dans le sens où tu vas, quand tu vas faire quelque chose, tu seras toujours forcément critiqué, quoi que tu fasses. Il faut se dire ça, en fait. Moi, je me dis, quoi que je fasse, dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un ou quelque, enfin, qui va te, qui sera pas d'accord avec toi ou qui, qui pensera quelque chose. Mais peu importe le, tant que tu as confiance en toi et que tu fais les choses pour toi, ben,
0: ben, ça, ça va rouler, c'est sûr. Complètement. Je suis 100% d'accord avec toi, ça Merci beaucoup pour cet échange et pour ce partage authentique qui te ressemble si bien, j'ai envie de dire. Je te souhaite et une très belle continuation, Alexia. Merci beaucoup. Salut, Alexia. À bientôt, au revoir. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.